0: Über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Plutos Finanzpodcasts. Mein Name ist Sandra Wolf und ich spreche heute mit dem Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG Kai Heinrich. Es geht heute um das Thema Metaverse. Herr Heinrich, was ist denn das Metaverse?
2: Das Metaverse ist eine digitale Welt, welche von echten Individuen aufgebaut, geformt und kontrolliert wird. Laut Mark Zuckerberg wird das Metaverse zu einem Teil des Internets, welches nicht mehr nur betrachtet werden kann, sondern Nutzern erlaubt, sich darin zu bewegen und aktiv daran teilzunehmen. Die ultimative Eigenschaft des Metaverse ist, soll in Zukunft dessen Dezentralität sein. Das bedeutet, dass diese Welt nicht von wenigen großen Konzernen kontrolliert wird, sondern dass sich jeder in dieser Welt bewegen und mit anderen vernetzen kann. Diese Dezentralität soll mit Hilfe einer Blockchain-Technologie erreicht werden, sodass es keine Einschränkung der Freiheit von einzelnen Institutionen im Metaverse geben soll. Die Frage, die sich stellen wird, ist, ob es so wirklich kommt, weil ich kann mich erinnern, Ende der 90er Jahre, wie das Internet aufkam, gab es hier die gleichen Gedanken und wenn wir heute, 22 Jahre später schauen, kann man auch, wenn sich jeder frei im Internet bewegen kann, durchaus feststellen, dass die großen Konzerne maßgebliche Teile des Internets, wie beispielsweise die Information, den Zahlungsverkehr und andere Themen kontrollieren. Im Prinzip soll das Metaverse eine digitale Abbildung der echten Welt sein, also ein Ort, an dem echte Personen alles erleben können, was auch im echten Leben möglich ist sozusagen vom ersten Date über das tägliche Einkaufen bis zum Besuch von diversen Veranstaltungen und Events. Hierzu wird man, zumindest sehen es die Visionäre oder so, einen individuellen Avatar haben, welcher die virtuelle Darstellung des eigenen Selbst ist. Und mit dem sollen die Menschen in Zukunft die Welt bereisen können, ohne auch nur ihr Haus verlassen zu müssen. Auf jeden Fall eine spannende Vision, aber äh, hört sich ein bisschen wie Star Trek an, wenn ich das so sagen darf. Hm.
1: Denken Sie, dass wir bald alle in einer solchen digitalen Welt leben werden?
2: In einer gewissen Art und Weise leben wir schon in einer digitalen Welt. Wenn wir uns vorstellen, dass das erste 3 d kinoerlebnis in Deutschland schon in den 50er Jahren stattfand und dass es massentaugliche VR-Brillen schon seit 87 gibt und vor allem, dass ich, ich denke, der Großteil der Bevölkerung schon kein Leben mehr ohne ein internetfähiges Smartphone vorstellen kann, würde ich sagen, wir sind der analogen Welt schon lange entwachsen. Die Frage wird eher sein, wie sich unsere digitale Welt oder unsere hybride Welt, wenn man es vielleicht so benennen mag, in Zukunft weiterentwickeln wird. Die Frage ist vielleicht eher, wie digital kann die Welt noch werden oder muss sie digitaler werden? Und die Antwort lautet, ähm, ja, wahrscheinlich muss sie digitaler werden, weil wir einfach an der Welle drin sind, die wahrscheinlich noch relativ am Anfang steht. Und es gibt einfach einen hohen ökologischen und ökonomischen Nutzen, diese Welt weiter auszubauen.
1: Welche Chancen bietet denn das Metaverse?
2: Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Es ist ein wenig so äh, wie Ende der 90er äh, mit dem Internet. Ich kann mich erinnern, dass so ein Seitenaufbau gefühlt fünf Minuten gedauert hat und weil sich zwischendrin noch zwei Kaffee ziehen konnte und weil sich im Grunde gar nicht vorstellen konnte, was daraus alles ja, passieren wird. Ähm, Nehmen wir die Beginner von Amazon, die als Buchhändler angefangen haben und wo der Konzern heute steht. Ich glaube, die Chancen sind schier unendlich, aber vom heutigen Zeitpunkt nicht wirklich seriös abschätzbar. Und es kann sogar sein, dass wir die Gewinner des Metaverses heute noch gar nicht kennen. Nehmen wir auch hier ein ganz simples Beispiel. Eine Firma wie Alphabet gab es zu Beginn des Internets noch gar nicht. Und die sind mit Sicherheit einer der großen Profiteure in den letzten zehn Jahren gewesen.
1: Gibt es denn auch Gefahren und wenn ja, welche sind das?
2: Es ist im Grunde ähnlich wie mit den Chancen. Die disruptive Entwicklung des Metaverse lässt sich schwer abschätzen. Es ist davon auszugehen, dass die momentanen Probleme und Gefahren der digit digitalen Welt, in der wir schon äh, leben, sich zusätzlich verstärken werden. Die Risiken sozialer Netzwerke, die ständige Erreichbarkeit. Es ist von einem höheren Suchtpotenzial auszugehen und viele äh, ich denke, ich, sehen das so nicht oder wollen das so nicht hören. Aber in unserer aktuellen Social-Media-Kultur ist mit Sicherheit von einer, ja, von einer gewissen Sucht äh, der Menschen zu sprechen. Ein weiterer kritischer Punkt ist das Thema der Transparenz bzw. Äh, des Datenschutzes. Ich denke, äh, dass wir hier auch noch gar nicht abschätzen können, welche Regulatorik notwendig ist, um den Einzelnen zu schützen. Einfach aus dem Grund, weil wir die Möglichkeiten noch gar nicht richtig erkennen können, und der Gesetzgeber bei neuen Entwicklungen zwangsläufig in diesen Themen immer ein Stück hinterher hängen muss. Eine ernstzunehmende alternative digitale Welt kann nur entstehen, wenn es eine kritische Masse an Nutzern gibt. Und ich denke mal, erst dann wird sich Sinnhaftigkeit und Funktionalität zeigen, sprich die Chancen, aber auch erst die Risiken. Und ähm, die Hoffnung, dass wir ein dezentrales Metaverse haben, teile ich nicht so ganz. Und das wäre auch ein Risiko des Metaverse, nämlich die Frage, wer wird, wenn sich ein einziges Metaverse durchsetzt, darüber die Kontrolle haben.
1: Welche Unternehmen befassen sich denn aktuell mit dem Metaverse?
2: Das, was am augenscheinlichsten auffällt, ist das Unternehmen, was ich umbenannt hat, nämlich von Facebook auf Meta. Hier hat man also einen ganz klaren Schwerpunkt in diesem Bereich gesetzt und möchte das Wachstum dort forcieren. Daneben gibt es Unternehmen wie Tencent und Epic Games, welche das vor allem bei jungen Spielern beliebte Spiel Fortnite auf den Markt gebracht haben und eben dieses Spiel auch zu einem großen Metaverse umbauen wollen. Neben den eigentlichen Spielen sollen auch viele Ingame-Events stattfinden und es geht ja zwischenzeitlich auch darum, wie man dann im Metaverse bzw. in den Games bezahlen kann. Ein weiteres großes Unternehmen wäre beispielsweise Microsoft, welche hier arbeitstechnisch an Mehrwert für Unternehmen schaffen möchte bzw. auch kann. Hier wird ein ganz wesentlicher Punkt, das Thema VR bzw. AR-Brillen spielen in Verbindung mit Microsoft Teams. Also ich denke, man könnte wahrscheinlich zehn Minuten lang große und kleine Unternehmen aufzählen, die jetzt hier erste Schritte hineingehen oder es wirklich als Kern ihres Geschäftsmodells haben.
1: Und zum Abschluss, welche zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten können aus dieser Entwicklung heraus entstehen?
2: Gut. Es wird einfach so sein, dass aufgrund der Entwicklung des Metaverses auch neue Unternehmen entstehen, beziehungsweise Unternehmen ähm, ihre ähm, Zielrichtung ändern werden. Eines der bekanntesten Unternehmen in diesem Bereich ist die Spiele- und Unterhaltungsplattform Roblox, welche bereits Züge eines Metaverses aufweist. User können hier Spiele entwickeln und mit anderen Usern teilen. Erstellende Nutzer können hierbei sogar Geld für ihr Spiel verlangen, wovon die Plattform wieder eine Provision erhält. Daneben gibt es weitere Unternehmen, welche von einer Entwicklung hin zu einem immer umfassenden Metaverse profitieren können. Beispiele wären hier Nvidia, Intel, die man also bei, den, bei Gold würde man sagen, das sind die Schaufelverkäufer, die dafür nötig sind, damit hier überhaupt etwas gemacht werden kann. Dazu kommen aber auch Tech-Unternehmen wie Adobe, Sony, Alphabet und natürlich die Spielehersteller, die hier ein ganz großes Geschäft äh, wittern für die Zukunft müssten von dieser Entwicklung
0: überproportional profitieren können.
1: Okay, vielen Dank.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.